0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
2: Ich bin der Teacher. Und ich bin Gästin Fine.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Und das ist Folge 11. Und wie die Fine schon gesagt hat, die allererste Folge, die wir mit einer Gästin haben. Fine, sag mal ganz kurz,
2: wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ich bin Fine. Ich bin Pastorin in Schleswig-Holstein in der wunderschönen Nordkirche. Und ich bin Pastorin in der digitalen Kirche. Seligkeitsdinge.
0: Wow, voll cool. Das, das klingt jetzt schon so, als hättest du es öfter mal gesagt. Äh, ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Ein paar mal,
2: wenn man sich immer so ganz kurz vorstellen soll, irgendwo, ne? Genau. <lacht>
0: Aber ich finde es spannend, dass du nicht gesagt hast, wie alt du bist oder dass du irgendwie Mama bist oder so, weil ich finde, das, was man am Anfang immer sagt, ist so das, womit man sich auch irgendwie immer präsentieren mhm. muss oder so oder in Stimmt. welchem Kontext man immer unterwegs ist. Das ist
1: übrigens in der Kirche ganz häufig, dass die Leute sagen, wie alt sie sind und dass sie dann sagen, wie viele Kinder sie haben und dann noch in welcher Ausbildungsphase die Kinder auch gerade sind. Und wenn sie vier Kinder haben, dann passiert das ganz, <lacht> in so in kirchlichen Kreisen ist es ganz oft. Echt? Ja. Fine, sieht aus, als wäre ihr das jetzt kein Begriff, aber ähm, da in Bayern vielleicht schon. Doch,
0: doch, doch. Dabei haben doch Pfarrer immer so viele Kinder, denkt man immer.
1: Ja, und davon ja, erzählen sie auch. Und man ja ist ja auch
2: darauf stolz. Ah, okay. Genau. Dann okay, I see.
1: Studiert im dritten Semester Maschinenbau.
2: Ja. <lacht> genau. Wir sind ja, oder wir kriegen ja auch die Kinder auf dem Studium und dann schleppst du dir ja durch Studiums, durchs Vikariat und ja, so okay, und dann okay, das ist musst dann natürlich du natürlich noch sagen, wie anstrengend alles ist. So. <lacht>
0: <lacht> Mega. Ähm, ja, fine wir beide, wir kennen uns eigentlich quasi kaum, mhm. ähm, deswegen habe ich gedacht, dass es, ich, bin, ich bin in dem Sinne prädestiniert, dir ein paar Kennenlernfragen zu stellen ähm, und weil ich Kennenlernfragen allgemein hasse, weil das macht man in der Pädagogik ja so oft und ich finde es total ätzend, dachte ich, ich versuche es mal auf eine witzige Art und Weise. Deswegen möchte ich dir hiermit drei witzige Fragen stellen.
1: Und ob es wirklich witzig ist?
0: <lacht> Seht ihr dann selber. Fine, auf einer Buntstiftskala. Wie geht's dir gerade?
2: Auf einer Buntstiftskala? Ja. Soll ich jetzt eine Farbe aussuchen? Du kannst auch
0: HB gerade sagen, aber. Oh <lacht> Gott, nee. Ich hätte jetzt mit ich einer Farbe angefangen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, mir geht es orange. Was bedeutet orange für dich? Orange bedeutet, ähm, es ist nicht gelb, es ist nicht alles sonnig. Aber hm. es ist auch noch nicht rot, also noch nicht ganz gefährlich. Aber ich, wir hatten gerade am Armrutztisch eine kleine Diskussion, wie man sich in der Schule verhält. <lacht> genau, musste ich ein bisschen schimpfen. Äh, genau, verstehe, mein, verstehe, Genau, ja, aber sonst war es ein super guter <lacht> Tag und äh, gerade läuft es irgendwie.
0: Schön, ja, das hört man noch gerne. <lacht> ähm, dann äh, würde mich noch interessieren, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
2: Oh, eine Katze, ist doch klar. So, ich schlafe gerne, ich liege gerne rum. Ja, Essen tue ich auch gerne. Und ich kann auch die Krallen ausfahren, wenn es sein muss. Also. Ja,
0: das klingt äh, tatsächlich nach einer Katze. Finde ich sehr gut. Mhm. Mhm. Habe ich selten gehört, dass das wirklich so gepasst hat, wenn ich Leuten diese Frage gestellt habe. Aber find, find ich Vor allem habe ich
1: selten so sympathisch gehört. Ich bin ja eher so ein Hundemensch. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist die erste schöne Beschreibung von einer Katze, die ich je gehört habe.
0: Ich ah. bin allergisch gegen Katzen. Ich hoffe, das wirkt sich oh. jetzt nicht
2: auf die Folge <lacht> aus. Nein, hoffe ich auch.
0: Okay, le letzte Frage, sonst dümpeln wir hier ähm, noch ewig rum. Ähm, was ist deine
2: merkwürdigste Angewohnheit? Oh Gott, okay. Ähm, dass ich alles aus der Flasche trinke, fällt mir gerade <lacht> spontan ein, und keine Gläser benutze. Nie? Ja, doch vor den Kindern oder wenn ich Gäste habe schon. <lacht> Obwohl auch nicht muss. immer vor den Kindern. Ja, wenn man muss, dann trinke ich auch aus dem Glas. Okay. Das klingt gut.
1: Ich, wir wollen jetzt nicht drüber spekulieren, was das dann ist. Was du dann trinkst. Ich, ich faste gerade Alkohol. Ähm,
2: ja, ich auch. <lacht> nur zum Thema. Okay. Danke. Ihr
1: habt euch jetzt ein bisschen kennengelernt. Wir kennen uns ein bisschen hm. besser, aber auch nicht so richtig. Ich. Aber wir haben schon mit, wir sind schon miteinander unterwegs gewesen, wie man in der Kirche gerne sagt. Ja. Ähm, wir haben Fragen bekommen. wir haben Also weil du da bist, haben wir vor allem viele Fragen bekommen, bei denen es um dich ging. Mhm. Und eine davon ist, ähm, warum bist du Pastorin geworden?
2: Oh, lange Geschichte. Ich habe mit 13 entschieden, dass ich Pastorin werde, weil die Gemeinde, also meine Heimatgemeinde, sozusagen mein zweites Zuhause war. Da war ich einfach immer. Jeden Tag habe ich irgendwas da gemacht und ich wollte immer diese Gemeinschaft haben. Und dann war ich auf einer Freizeit und wir haben morgens den Tisch gedeckt und ähm, es lief The Eye of the Tiger von Rocky. Und wir haben dazu getanzt. Ist und so da so schön, wie ich, du das okay, beschreibst. Ich will das einfach immer. So, und dann habe hab ich entschieden, okay, ich werde Pastorin. Genau, dann habe ich, ja, also habe ich studiert und das Studium war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und die Leute waren nicht so, wie ich gedacht habe, wie sie sein würden. Und ich habe mich echt auch von Gott entfernt, ähm, war auch nicht mehr in der Gemeinde aktiv, habe kaum noch einen Gottesdienst besucht und hatte echt so eine Wüstenzeit. Und dann ähm, bin ich ja schwanger geworden und unser Kind ist ja dann gestorben. Und dann, so also das war der Moment, in dem ich wieder bei Gott war, irgendwie. Also ich habe natürlich gehadert und ähm, habe Gott gefragt, warum es sein soll. Also ganz normale Dinge eben, ne in der Beziehung. Ja. Aber da war Gott plötzlich wieder bei mir oder ich bei ihm. oder mhm. Genau. Und da wusste ich, dass ich wirklich Pastorin werden will, aber nicht mehr aus diesem Gemeinschaftsgedanken heraus, sondern... Weil ich Seelsorgerin sein wollte und weil ich wusste, ich habe jetzt ein viel tieferes Verständnis vom Glauben. Und ich kann andere Menschen begleiten und über den Tod sprechen, aber eben auch über unsere Hoffnung und die Auferstehung und wie ich mir das alles so vorstelle. Genau. Und da wusste ich es wirklich.
0: Oh wow, das hast du gerade richtig schön gesagt. Also irgendwie so, man hat, also... Ja, richtig schön einfach. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt beschreibt. Ich fand es gerade richtig toll. Oh wow. So von anfänglichen, dummen Fragen jetzt irgendwie schon direkt in den Tiefgang. Und ich finde es, ja, hm. mega. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Ähm, das Thema von der heutigen Podcast-Folge haben wir ja so ein bisschen umrissen mit ähm, Sexismus, Feminismus, da bist du ja auch so ein bisschen Expertin, wenn man das so sagen kann, also das ist ja schon auch, also ich habe extra nochmal geguckt, auf deinem Insta-Profil steht auch ähm, Feministin extra drauf, mhm. also ist schon was, mhm. ähm, was du für dich so deklarierst, ähm, ich würde einfach gerne mal allgemein fragen, ähm, ich habe da ja auch so ein Video neulich zu aufgenommen, aber wo begegnet dir, Sexismus im Beruf und wo begegnet dir Sexismus auch wirklich fernab vom Beruf? Also man ist ja klar, irgendwie ist der Beruf ein großer Teil von deinem Leben. Aber wo, wo hm. begegnet es dir auch in ganz anderen
2: Situationen? Also im Beruf begegnet es mir eigentlich fast jeden Tag. Ähm, das fängt damit an, dass Kollegen, männliche Kollegen, ähm, darüber sprechen, was ich anhabe. Also zum Beispiel, wenn die fragen, was hat eigentlich ein Minirock damit zu tun, was du als Pastorin machst? Und mhm. ich denke, ja, es hat gar nichts damit zu tun, ich trage den einfach nur. Ähm, oder wenn Kollegen ähm, bei einer Diskussion sagen, ich soll nicht so zickig sein. Mhm. Oder wenn... Ähm, Menschen zum, also Männer, nicht Menschen, Männer. <lacht> ähm, Frauen sind es mir gar nicht so begegnet. Das kann ja auch irgendwie mit Sexismus zu tun haben, aber ähm, wenn Männer äh, nach einem Gottesdienst zu mir kommen und mir sagen, oh, ich habe sie gesehen und dachte ich, ja, was will diese junge Frau eigentlich hier sagen? Aber ich muss ihnen sagen, das haben sie wirklich gut gemacht. Ja. Und ja, ja, und dann ja. denke ich, okay, das war jetzt von dir wahrscheinlich als Kompliment gedacht, aber. Es ist Sexismus. Ja. ja. Und, dann, und dann poste ich sowas und mache darauf aufmerksam, dass es eben gerade Sexismus ist. Und dann schreiben mir aber andere Frauen, warum, der wollte doch nur nett sein.
0: Mhm.
2: Ja, aber wenn wir nicht darüber sprechen und nicht sofort sagen, dass das nicht in Ordnung ist ähm, und das benennen, dann ändert sich ja nie was.
1: Mhm. Ja. Darf ich mal nachfragen? Ich finde es ganz spannend, wie du es erzählst, weil ich das ja häufig nicht so erlebe. Und das ist ja irgendwie das, ich das, das, weiß nicht, das Drama, aber das, das Spannende an, an diesem Thema, dass es ja sozusagen jemandem, der keine Frau ist, erstmal verschlossen ist, was das, was das für Erfahrungen sind, die man, die man irgendwie macht. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir darüber sprechen jetzt, damit, damit wir uns irgendwie besser verstehen. Und zumindest das Thema, ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass mir jemand sagt, ähm, was ist das für ein junger Mann als Vikar, als ich dann da irgendwie auf der Kanzel, ich bin in so einer mhm. Bildungsbürgergemeinde, wo, wo alle irgendwie promoviert <lacht> sind und so. Und als Vikar stehe ich dann da und erzähle den Leuten was von der Kanzel in dieser ja schon dominanten Kommunikationssituation. Und da hätte es mir genauso passieren können, dass irgendjemand sagt, ähm, das ist aber jetzt ein junger Mann, was will der uns eigentlich hier mhm. erzählen oder vielleicht vom Leben erzählen oder, ähm, oder so. Ähm, und letztens hatte ich einen sehr schönen Pulli an, der mir sehr gut gefällt und den ich mir neu gekauft habe. und oh, dieser damit, Schreckliche, äh,
0: dieser Schreckliche. Den Anki
1: hasst, aber ich will mich jetzt nicht darüber okay. auslassen, was das über deinen Geschmack aussagt, Anki. Ähm, ja. jedenfalls, jedenfalls. Schick mir ein Bild. Fand ich, den, ich schick dir ein Bild, ich finde ihn find sehr nice. Jedenfalls war ich dann damit im Gottesdienst, als Besucher nur, ein Kollege hat den Gottesdienst. Und danach sagt beim Kirchencafé jemand zu mir, eine Frau. Ähm, ja, also das, das ist ja jetzt irgendwie nicht die angemessene Kleidung, um irgendwie... Ähm, in den Gottesdienst zu gehen. Und ich weiß mhm. nicht, ob sie es ein bisschen ironisch gemeint hat, aber jedenfalls hat sie es dann ganz gut verborgen. Und das fände ich jetzt mhm. spannend, mal zu sehen, wo würdest du sagen, wo ist da der Unterschied? Ähm, also, dass das, ich meine, das mit dem Zickig, das verstehe ich, das ist, glaube ich, was, mhm. das ist so, so ein Attribut, was man Frauen schnell irgendwie aufsetzt. Aber das jetzt in den, diese zwei mhm. Situationen, in dem Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast, wo da der Unterschied vielleicht für dich wäre? Oder ist das, war das einfach auch Sexismus? Ähm. Oder ich Agismus, weiß nicht, ich habe gerade so darüber nachgedacht.
2: Waren. Also, wenn ich jetzt an die Kleidung denke, ähm, ich überlege gerade, wenn ich jetzt auch einen Pulli angehabt habe oder angehabt hätte und jemand hätte das auch zu mir gesagt, mhm. dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht als Sexismus empfunden. Aber dadurch, dass ein Minirock Mini ja war. immer mit mhm. Bildern verbunden ist, mhm. finde ich, ist das schon Sexismus. Denn es ist ja eine sexuelle Denkweise auch. Ne? Mhm. Da würde ich an der Stelle
0: auch äh, gern einmal einhacken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt an der Stelle vielleicht mal auch definieren, was ist denn Sexismus oder was ist Sexismus für dich? Ich habe vorhin extra schon mal im Duden nachgeguckt. Anki hat sich sehr, sehr gut vorbereitet, Sexismus. muss man sagen. Ich habe mich nämlich vorbereitet für diese Frage. Ähm, ähm, was der Duden sagt, und der Duden ähm, sagt, dass Sexismus quasi eine Vorstellung beschreibt, die ein Geschlecht dem anderen unterordnet, beziehungsweise eine... Ähm, für gerechtfertigt gehaltene Diskriminierung oder Benachteiligung eines Geschlechts vor allem Frauen natürlich weil ähm, die Frage bei, bei diesen Sachen mit dem Minirock und mit diesem irgendwie, das ist mit Bildern verknüpft und irgendwie so ein bisschen mit einem mit Sexobjekt oder so, hat ja aus meiner Sichtweise nur bedingt was damit zu tun dass man das andere Geschlecht irgendwie als niedriger erachtet, sondern das hätte jetzt ja auch genauso eine lesbische Frau sein können, die das gesagt hat oder so und dann mhm. ist es ja nicht so, dass es quasi auf das Geschlecht bezogen ist. Weißt du, mhm. weiß ich meine? Mhm.
2: Ja, kommt dann drauf an, wahrscheinlich von wem es auch gesagt wird, ne? Ja, mit Sicherheit. Ja. Ähm, oder wenn Sexismus ist ja auch, wenn Männer ihre Kolleginnen Mädels nennen. Ja, und das, das ist schon was unter natürlich, also was es sind Mädels, erwachsene Frauen, die im Beruf sind, sind Frauen und nicht ah, okay. Mädels. Mädels sind Mädchen und
0: Okay, ich sag mal zu meinen Kollegen auch immer Jungs. Ist das auch
2: Sexismus? Boah, ja. wow, krass. Ja, wenn wir, wenn wir <lacht>
0: konsequent sind, dann ja. ja. Weil, so. weil, man, Und, weil man die Reife
1: Aber abspielt, Mädels, Frauen oder? sagen doch auch ja. zu ihren Freunden. Meine Mutter sagt, Eben. sie war
2: mit
0: den Mädels
1: Eben. golfen.
2: Die ich ist war, 60. Ich sage <lacht> sag auch zu, mein, zu, zu meinen Freundinnen, Mädels. Und ich habe da neulich drüber nachgedacht. Wenn ich konsequent sein will, muss ich dann auch aufhören, die Mädels zu nennen? Oder ist das von, vielleicht von mir auch ähm, eine liebevolle Geste oder so hm. ein, ähm, ja, eine liebevolle Liebevoller Begriff, aber das kommt wahrscheinlich darauf an, wie wir denken.
1: Hm. Du meinst, wie es ja. gemeint ist auch. Wie ähm, es
2: gemeint ist, ja. Weil ich könnte Und mir vorstellen, dass
1: auch der Wunsch, ein bisschen jünger zu sein, das ist ja sowieso irgendwie ja, es ist ja, hm. ist ja irgendwie ein, ein wichtiges Narrativ. Und wenn meine Mutter das zum Beispiel sagt über ihre Freundin, möchte sie sich vielleicht auch ein bisschen oder die ganze Gruppe vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen jünger machen. Ähm, ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja,
2: klar. Mhm. Aber würdet ihr, würdest du, Steve, von deinen älteren Kollegen, ähm, die Männer sind, Junge genannt werden?
0: Ey, Junge. Mhm. Ey, Mach du Junge. die Predigt am Sonntag. <lacht>
2: Ey, Junge <Nee>, zu den wenn's, <lacht> <eine Pulli an.
0: lacht>
1: Wenn es äh, wenn's, wenn's, wenn's ältere Kollegen sind, nicht? Wenn es jetzt jemand, wenn wir jetzt eine Gruppe mhm. von, von, aus meinem Bikarskurs oder sowas, und wenn wir sagen, Jungs, gehen wir noch was, äh, gehen wir noch was, weiß ich nicht, trinken. <lacht> ähm, mhm. Dank Erdbarol Spritz zum Beispiel. Ähm, und, <lacht> <lacht> und dann, ähm, ja, könnte ich mir das eher vorstellen. Das stimmt, das andere ist eine Hierarchieebene die reinkommt, ne? wenn du ja, wenn jemand, Älteres, wenn jemand Älteres zu den Jüngeren sagt, ähm, Mädels. ja
2: Genau. Und das ist ja ähm, im Beruf immer auch eine Hierarchiefrage egal welchen Beruf man ausübt. Ja. Mhm. ja. Mhm. Also ich glaube, alles, so was wir angesprochen haben, Kleidung oder dieses Mädelsding, also Sprache, mhm. ähm, kommt immer darauf an, in welcher Beziehung man zueinander mhm. steht.
1: Würdest du sagen, ähm, Sexismus, den, den du in der Kirche erlebst, ist ein anderer als woanders in der Gesellschaft? Also ist es da, weil ich, muss, muss, ich erlebe es natürlich auch wirklich dann nicht so oder anders. Ich denke immer, die Kirche ist ja auch irgendwie so bürgerlich und dann kann ich mir so dieses Paternalistische kann ich mir mega gut vorstellen. Aber so, mhm. dass einem irgendwie jemand hinterher pfeift und irgendwie sagt, geiler Arsch oder so, das, das ist einfach nicht so das Soziotop, in dem, wir, in dem wir uns in der Kirche häufig bewegen. Oder würdest du sagen, es gibt da Unterschiede und es ist tatsächlich einfach, einfach gleich mit anderen Bereichen?
2: Also mir hat in der Kirche noch keiner hinterhergefiffen. Aber ich, war, ich bin ähm, im Sommer in einem normalen Kleid zu einem Geburtstagsbesuch eines Senioren gegangen und saß dann mit zwei sehr alten Männern alleine in der Wohnung und die oder die sagten endlich mal eine junge Frau mit Kurven wow. und ich saß da und ich saß Ach da in meinem Kleid und nicht nur dass ich ja und also und da fühle ich mich ja nicht nur unwohl sondern da fühle ich mich auch nicht sicher ja. also und das ist ja. kein ja. hinterherpfeifen aber es ist schon eine Ebene
0: ja. hm. voll
2: und ja und da sind wir glaube ich wieder an dem
0: Punkt wenn man, also vermutlich, wenn man jetzt irgendwie mal so das Gute im Menschen sieht, haben die das ja wirklich als Kompliment gemeint. Und ja, das ist ja echt, also echt krass. Also da ist der, der ja. Grad, also gut, in dem Sinne ist ja nicht hm. so schmal, weil da ist es jetzt wirklich, also hätte man drauf kommen können, dass das jetzt nicht so nett ist, aber ähm, ja. also an manch anderer Stelle, weil ich frage mich dann zum Beispiel, ist es auch irgendwo Sexismus, wenn mir ein Mann die Tür aufhält? Oder wenn ein Mann mir die Kiste abnimmt und sagt, ich trage dir die Treppe hoch.
2: Ist das Sexismus, mhm. weil
0: das mir nicht zutraut, dass ich die Tür selber aufmachen kann? Oder ist es einfach nur
2: Höflichkeit? Nett. Nett. Ja. Also es kommt wahrscheinlich auch ähm, drauf an. Genau. Ja, ich glaube wirklich, es kommt immer drauf an.
1: Aber kommt es nicht sogar auch auf die Ritz? Also das eine wäre jetzt sozusagen der Sender, der in dem, in, in dem Modell, was ich jetzt aufbaue, wäre das der Sender, der die Tür <lacht> irgendwie aufhält oder so. Mhm. Und... Ähm, und dann das andere wäre die Empfängerin, die die Tür aufgehalten bekommt. Und es kommt ja aber nicht nur auf den Sender an, sondern auch auf die Empfindung ähm, irgendwie der Empfängerin, dass dieser, es könnte sich ja eine Frau total gespeichert fühlen, könnte sagen:
2: wow, wie ja. schön,
1: und endlich jemand, der mir die Tür aufhält. Und, und, eine, <lacht> ja. und eine andere könnte sagen: So ein paternalistischer Scheiß, ich kann meine Türen selber aufmachen. Oder also das.
2: Total, das toll, aber. Oder? Ja, total, aber wäre, wenn die Frau sagt, oh danke, mh, endlich auch so einen Mann habe ich mein Leben lang gewartet, wäre das dann weniger Sexismus? <lacht> Angenommen, mm. Tür aufhalten ist Sexismus. Yeah. Mm. Oder hat die Frau es einfach nicht erkannt? Glaub, glaub Und der Mann so, wahrscheinlich ja. auch nicht. Hm. Ja. Glaubst
0: du, wir schaffen das in der Gesellschaft, Sexismus vollkommen zu eliminieren? Glaubst du, das wäre möglich?
2: Mm -mm. Ich
0: andere
1: Frage. Fra Warte mal. Findest du bei diesem Beispiel gerade findest du, Frauen sind, also Männer sind sexistischer als Frauen oder sind Frauen einfach auch sexistisch nur anders?
2: Ähm, ja, also Frauen sind nicht weniger sexistisch als Männer, auf jeden Fall. Ähm, Frauen sind auch Frauen gegenüber sexistisch.
1: Mhm. Woran würdest du sagen, kann man das merken?
2: Ähm, an dem guten Beispiel, <lacht> wie Frauen einander bewerten. Ähm, also ich höre das, hör das ja auch oft hinterm Rücken natürlich, dass Frauen von, von mir sagen, ja, die, die ist so erfolgreich, weil sie schön ist. Mhm. Und sowas ist ja Sexismus.
0: Aber ist das auf das Geschlecht reduziert oder irgendwie einfach auf Oberflächlichkeit? Da kann man jetzt ja auch einfach sagen, das ist halt, das hat ja jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass du eine Frau bist. Könntest du ja auch ein schöner Mann sein, oder nicht?
2: Das stimmt, aber dann, ich, ich, wirklich, ich habe noch nie gehört, dass jemand einem Mann die Kompetenz abgesprochen hat oder den Erfolg, in dem gesagt wird, er, er hat Erfolg, weil er schön ist.
1: Ich glaube, das nee, ist auch Männer nicht Männer haben das immer würde, andere ja.
2: Kompetenzen.
1: Ja, ich glaube, ja, das würde ist, ich, wenn ist, ich verstehe. jetzt an, an eine Gruppe von Männern auch irgendwie denke, mhm. könnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, der ist nur so erfolgreich, äh, weil er, weil er gut aussieht. Im Gegenteil, es ist vielleicht bei, bei Männern sogar ja. nachtig, wenn du an Christian ja. Lindner denkst oder so, ähm, also der, ja. FD, der FDP-Vorsitzende, wie oft ja. irgendwie der sich vorhalten muss, dass der irgendwie eitel ist, dass der irgendwie schön ist mhm. ähm, oder mhm. so. Und das, ist, das ist, gilt, gilt da eigentlich eher so fast schon als Makel, wenn man als Mann ähm, gut, gut aussieht.
2: Genau, und als Frau ist es, wenn man schön ist, ähm, glaube ich, auch schwerer. Karriere zu machen oder ernst genommen zu werden. Ja, Weil man muss sich viel mehr beweisen und man muss noch mal mehr zeigen, was man drauf hat und was man kann und welche Kompetenzen man einfach mitbringt.
0: Würdest du sagen, dass, dass aufgrund der Erfahrungen, die du selber ähm, mit Sexismus gemacht hast, dass du deshalb so in die feministische Schiene gegangen bist, dass du deswegen gesagt hast, da muss sich was ändern. Also ich kann hier auch nochmal, wie gut vorbereitet, die Duden-Definition von Feminismus <lacht> anführen. Und zwar ähm, ist es ähm, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung gesellschaftlicher Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur. Ähm, genau, mhm. das wird da angestrebt.
2: Also ich bin Feministin geworden, als mir aufgefallen ist, welche Strukturen mich eigentlich klein gemacht haben und auch stumm. Also in der Uni zum Beispiel ähm, bin ich immer kleiner und geworden und habe immer weniger gesagt. Und das war, weil, weil irgendwie Männer in den Kursen oder auch die männlichen Dozenten ähm, mir das Gefühl gegeben haben, ich sei nicht kompetent oder das, was ich sage, sei nicht genug Mhm. Irgendwie Und ich bin auch so groß geworden, also mit so Sachen wie, du bist nicht schön genug, ähm, du kannst das und das nicht ähm, und du siehst nicht gut genug aus, deine Haare sind zu dünn oder was auch immer ne? Mhm. oder ist nicht so viel, du bist dick geworden. <lacht> ähm, und das alles hat dazu geführt, dass ich so ganz klein war mhm. und als ich dann ins Vikariat gegangen bin und mit anderen Feministinnen irgendwie zusammen war, habe ich gemerkt, dass das alles gar nicht an mir lag, sondern an der Gesellschaft und an meinem Umfeld drumherum. Mhm.
0: Ähm,
2: und da bin ich zur Feministin geworden. Da habe ich angefangen, ähm, die Dinge oder das Leben auch mit anderen Augen zu sehen. Und sofort so Ungerechtigkeiten oder so sexistisch, sexistische Sprüche sofort auf den Tisch zu bringen und zum Thema zu machen. Mhm. Und als Was? ich dann irgendwie gefestigt war... Und ähm, als ich dann gefestigt war sozusagen mit mir, konnte ich dann auch anfangen für andere Menschen einzustehen und andere Menschen zu stärken.
1: Mhm. Ähm, du hast vom Vikariat gerade gesprochen und von, de von deinem Dienst. Wie oft hast du den Satz ähm, "Frauen sollen in der Gemeinde schweigen" aus dem ähm,
2: <lacht> von Paulus <lacht> aus
1: dem Korintherbrief gehört? Mhm. Schon?
2: Ähm, Gesagt hat es mir noch niemand, aber ich kriege auf Instagram ja regelmäßig solche Liebesbotschaften <lacht> von, Be von besorgten Mitchristinnen, ähm, ja. die, die mir meine Rolle zuweisen wollen.
1: Auch von Frauen?
2: Ähm, auch ganz häufig sogar von Frauen. Okay. Da sind wir wieder ja. beim Sexismus von Frauen gegen Frauen. Richtig, ähm, die meisten ähm, Hasskommentare sozusagen oder Nachrichten bekomme ich von jungen Frauen und dann gehe ich ja natürlich auf deren Profile Ja. Ich will ja sehen, wer mich da blöd anmacht das sind dann Anfang 20-Jährige, schöne Frauen die auch ihren Körper zeigen Anki, wie und so du. <lacht> ja. ich weiß nicht ähm, und die dann, aber die mir meine Rolle nochmal zurechtweisen oder zuweisen okay. wollen ähm, oder mir sagen, dass ich keine Christin bin. Hm.
1: Wie gehst du mit um, wenn dieser Satz kommt? Also ist das von Paulus?
2: Ähm, da, also ich reagiere darauf gar nicht. Und ich denke aber, so der, den Kampf muss ich ja zum Glück nicht mehr führen. Den hm. haben ja andere Frauen schon vor mir geführt mhm. und für mich geführt. Und dieses Amt oder mein Amt stelle ich gar nicht mehr in Frage. Hm. Wie, wie ja. siehst du das
0: in, in Bezug auf ähm, die katholischen Kollegen oder vor allem Kolleginnen, die mhm. ja für das Frauenpriestertum so ein bisschen einstehen. Wie, wie ist da deine Haltung dazu?
2: F du dich, also fühlst du dich solidarisch mit denen? Na, auf jeden Fall. Also, es wird Zeit. So, also es gibt. Ja. Und Gott sei Dank bin ich in der richtigen Kirche groß geworden, sozusagen. Also für mich die richtige <lacht> Kirche, ne? Hätte <lacht> ja. mich auch leider ja leider anders treffen können. Ja. ja, es wird Zeit und ich wünsche denen das so. Und ich war sehr traurig, als jetzt auf der Synode sozusagen was ganz anderes entschieden mhm. worden ist. Mhm.
1: Darf ich vielleicht noch eines sagen? Wir haben, wir haben einen Teil unserer Hörerschaft, die theologisch so ein bisschen fit und auch interessiert. Wir haben eine relativ lange Folge mal zur Homosexualität gemacht. Und da kam sehr viel, sehr viel. gerade die war sehr biblisch, wo ich dachte, das ist zu so viel. Aber da kam doch einiges <lacht> an, an Rückmeldungen. vor. Wie würdest du denn mit diesem Satz theologisch umgehen? Also, da kommt jetzt jemand und sagt: ähm, Paulus hier, schweige in der Gemeinde. Und wie würdest du damit theologisch umgehen?
2: Ähm, ich würde ja ex erstmal exegetisch gucken. Mhm. Also, zu welchem Zeitpunkt wurde der geschrieben? Der Brief, der Korintherbrief. Ähm, in welchem Zusammenhang steht es eigentlich, dieser Satz? Und dann würde ich sagen: schon damals haben ja Frauen in der Gemeinde gar nicht geschwiegen. Mhm. Ähm, schon damals gab es große Frauen, zum Beispiel wie Lydia in mm. der Bibel, die ja irgendwie auch ein Amt inne hatte ähm, und gepredigt hat und das Evangelium verkündet hat.
0: Mm.
1: Mir fällt noch die ähm, na, Maria Magdalena als Auferstehungszeugin äh, Auf ein. Richtig. Die erste die die, genau. erste, die die Auferstehungsbotschaft irgendwie weitergibt. Ähm,
2: genau. Und leider erzählen wir von Maria Magdalena sonst immer so auch so in so einem Sek sexuellen Kontext. Ne? Mhm. Maria Magdalena, die Schöne, wie die immer in den Filmen dargestellt wird, so super erotisch. Mhm. Die muss natürlich was mit Jesus gehabt haben. Aber dass sie eben eine Verkündigerin war, das wird ganz wenig erzählt. Schon wieder beim Sexismus. Spannend. Mhm.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben nämlich auch eine Frage bekommen äh, von einer okay. Frau, die die dir wahrscheinlich auch stellen wollte. Die sagt ähm, wie kann ich in der Bibel ähm, das Wort Gottes und die Wahrheit finden, wenn doch alles von Männern geschrieben wurde? Und das fand ich eine ganz spannende Frage.
2: Oh Gott, gute Frage.
1: Ne?
2: Steve, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ich finde, man kann natürlich auch Wahrheit finden in Dingen, die von Männern geschrieben wurden. Ähm, ja,
2: auf jeden Fall. Ich
1: glaube, es ist, ähm, es ist vielleicht natürlich wirklich eine Perspektive, dass man, dass man auf dem Schirm haben muss, dass, ähm, dass viele Texte eben aus einer männlichen Perspekt Perspektive stammen. Und ich glaube, mhm. das, also das, das glaube ich schon, das habe ich auch in der Homosexualitätsfolge gesagt, dass sozusagen durch die Texte durch ähm, Wort, das Wort Gottes scheint, ähm, aber dass das Wort mhm. Gottes ist immer noch Jesus Christus. Und ähm, mhm. das ist das Wort, von dem im johannes äh, Prolog heißt, das kommt in die Welt. Und die Bibel ja. erzählt von diesem Wort Gottes. Was ja, jetzt nicht jeder richtig. Buchstabe ist, ist per se jetzt genau das so gesagte genau. Wort Gottes. Ähm, ja, richtig. Also da sind wir manchmal, das, das sage ich auch selber oft, aber trotzdem, glaube ich, muss man da theologisch dann präzise sein und irgendwie sagen, das Wort Gottes ist Jesus Christus. Und das scheint, mhm. scheint auf in der Schrift. Und, und die kann aber sein. Aber Jesus ist ja auch ein Mann. Von. ja.
2: War Jesus Christus Feminist? Was Wer würdest weiß? du sagen? <lacht> Schreibt es in die Kommentare. <lacht> 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 um, aber mir ist gerade eingefallen, also die Bibel hat natürlich auch viele Wahrheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das System Ehe denke. Natürlich mhm. war das in der Zeit, in der die Bibel oder ähm, die Gesetze verfasst worden sind, mhm. natürlich eine Wahrheit und ja. lebenswichtig für Frauen. Ne? Aber es muss heute nicht mehr unsere Wahrheit sein.
0: Wo, du, wo, du jetzt, ähm, also wo wir jetzt schon auf die Bibel zu sprechen gekommen sind, wie das sich in einer guten christlichen Podcast-Folge gehört. Ähm, es gibt ja die, die Bibel in, in gerechter Sprache. Mhm. Benutzt du die? Also ist das für dich wichtig, dass man auch in der Bibel gleich häufig die, die männliche und die weibliche, ähm, also gegenderte Form benutzt? Also die Bibel in gerechter Sprache mhm. ist quasi eine Bibelübersetzung, ähm, in der gleich häufig ähm, die männliche Form oder die weibliche Form von Gott verwendet wird, richtig?
2: Ja. Ich benutze die, ja, aber im Gottesdienst benutze ich eher noch eine andere Bibel. Und ähm, naja, wenn ich ehrlich okay, jetzt werde ich bestimmt wieder blöde Kommentare kriegen, aber <lacht> <lacht> wenn ich einen Text habe, einen Bibeltext, dann mache ich sozusagen meine gerechte Sprache da von allein mit rein. Also ich spreche da nicht nur von den Jüngern, sondern auch Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen. Und es mhm. kann dann genauso gut eine Luther-Übersetzung sein.
0: Ja. Ist, ist es dir wichtig, dass man ähm, auch im Alltag irgendwie immer gendert? Also sagst du auch wirklich so, zu meinem Geburtstag lade ich meine Freunde und Freundinnen ein oder sagst du dann nicht einfach aus Gewohnheit und weil es einfach ist, einfach so, ich lade meine Freunde ein?
2: Nee, nie. Sprache macht was mit uns. Mhm. Also ich könnte natürlich sagen, ja, bei Freunde sind alle mit gemeint. Mhm. Ähm, kleiner Zwischengedanke, wenn ich sage, alle meine Freundinnen lade ich ein und da sind auch meine männlichen Freunde mit eingeladen, da fühlen die sich komischerweise gar nicht mit angesprochen. Aber Frauen okay. sollen sich in der männlichen Form immer mit ähm, angesprochen fühlen. Ähm, jedenfalls, Sprache macht was mit uns. Und wenn wir darauf achten, immer auch die weibliche Form zu benutzen, dann denken Menschen viel mehr und viel schneller auch an Frauen. Mhm. Also wenn ich schreibe, liebe Kollegen, dann denken, denkt man nicht automatisch auch an die weiblichen Kolleginnen. Und,
0: und findest du es manchmal auch ein bisschen übertrieben? Also hast du manchmal das Gefühl, wenn man so wirklich komplett gendert und, ähm, so, oder auch viele Feministinnen, dass man, dass man manchmal denkt, okay, die fallen jetzt gerade von der anderen Seite vom Pferd? Also gibt es für dich sowas, wo du sagst, okay, also, dass die jetzt geschrieben haben, sie haben eine in im Podcast, war dann wirklich too much, weil Gast ist jetzt ja also, oder keine Ahnung, also...
2: Ja, ich fand es irgendwie total
0: witzig.
2: Deswegen habe ich es auch bei der Begrüßung gesagt. Obwohl mir Gästin auch mega fremd ist. Ähm, aber ich finde, ich glaube, too much geht gerade gar nicht. Gerade? Also, ja, also jetzt gerade, wo sozusagen wo sich ja alles entwickelt und endlich auch ähm, ein drittes Geschlecht sozusagen sein darf und wir so divers denken und Menschen einfach divers sein dürfen, ähm, ist es ja umso trauriger, dass wir ähm, die zum Beispiel immer nur noch mit einem Sternchen oder mit einem Doppelpunkt in unserer Sprache sichtbar machen können.
1: Aber da kommt man doch irgendwie einfach richtig an, an Grenzen und zwar an, ja. manchmal auch an die Intellektuellen, weil man auch viel ich. einfach nicht kennt und nicht versteht mhm. und, ähm, und aber auch irgendwie an, an Praktikable. Also ich, ich stolper immer, wenn ich das, wenn ich das mit, mit, mit dem Stern und so lese und ich komme, da, 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 da sehe ich so ein bisschen anders als du, sozusagen, ich ja, musste ja so viele schreckliche alte Sprachen lernen und so, und dass es so ein kommunes Geschlecht gibt, so eins, ja, ich weiß, <lacht> <lacht> ähm, so, so, ein, so ein Sammelgeschlecht, ja. ähm, im Französischen merkt man das auch ganz schlecht, und sozusagen, die, 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 die männliche Pluralform ist eigentlich immer eine Sammelform und mhm. die, die, die weibliche Form ist eigentlich die, wo man nur spezifisch sagen kann, ah, da geht es direkt nur um Frauen. Mhm. Weil für diese, also die grammatische männliche Pluralform meint, meint sozusagen alles immer. Es gibt, das, was eigentlich fehlt, ist eine, eine allein distinguierte männliche Form, weil die männliche Pluralform immer die, Sammel, ähm, die sammelnde Form ist für, für alles. Und, mhm. und da gibt es nochmal so einen separaten Plural und der ist dann, der ist dann sozusagen klar, das sind, das sind weibliche Pluralformen. Mhm. Ähm, und das finde ich fast am stärksten, ähm, dass... Sozusagen das, weil das integriert ja auch ja auch alles und auch, und auch äh, trans äh, und so weiter. Und in Texten versuche ich häufig abzuwechseln, irgendwie, um es kenntlich zu machen, mit, solange es nicht verwirrend wird, irgendwie mal von der Mentorin zu sprechen und äh, mal von einem Pfarrer und so, so abwechselnd, äh, oder beides zu nennen. Aber das sind dann Texte, die auf eine Website kommen oder so. Oder, oder, oder in einer bestimmten Form von Ansprache. Und sonst ist es mir in der Alltagssprache ähm, oft ganz anstrengend. Hm.
2: ich glaube, es ist einfach nur eine Gewohnheit. Korrigierst du da auch Leute? Also, so wie
0: Leute immer bei sagen, wenn man Einzigste oh. sagt, immer so Einzige, größer alt. Ja. Bist du dann das eine mich aber auch eine
2: Manchmal, wenn ich äh, gut drauf bin. Aber umgekehrt. Neulich habe ich einmal nicht gegendert. Habe ich sofort eine Nachricht bekommen. Genderst du nicht? Ich denke so, Alter, du weißt ganz genau, dass ich immer gender. So Sei nicht so ja. pingelig. Ja, also ja. Wir brauchen ja auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ja. Ja. Oder die Päpstin. Oder die Päpstin. Mhm.
1: Ich hätte noch eine, eine spannende Frage. Nämlich, können Männer Feministen sein?
2: Auf jeden auf jeden Fall.
1: Darf ich dir ein Beispiel dazu erzählen? Ja. Weil ich finde, es, ich finde es manchmal so ein bisschen kritisch. Ich, also, ich glaube, dass sozusagen Männer feministische Werte vertreten können oder den mhm. Wert von, von Gleichberechtigung und Gleichheit. Ähm, aber ich finde es manchmal so ein bisschen anstrengend, wenn ich irgendwo sehe und dann steht bei einem Mann im Profil und ich, ich bin Feminist. Und mhm. dann finde ich irritiert mich das manchmal schon. Und manchmal erlebe ich so, da habe ich schon Diskussionen erlebt, wo ein Mann einer Frau erklärt hat, wie sie jetzt am besten oh. Feministin sein soll oder dass ja. sie das und das machen soll, damit sie irgendwie feministisch ist und damit sie ihre Rechte wahrnimmt und, oder was ihre was ihre was sie sein sollte und das finde ich ist für
2: mich Dann ist der, der Gipfel Feminist.
1: von Paternalismus ja ich bin ja der ja, Gipfel ja, von ja. Paternalismus und Mansplaining und allem ja, ist wenn Männer auch noch Frauen erklären wie sie Feministin zu sein wie sie Feministinnen <lacht> zu sein haben und das finde ich da dachte ich mal Leute das können die doch wohl jetzt wirklich selber entscheiden was für sie Feminismus ist, da brauchen die doch nicht dich für. Ähm, mhm. Also das ist das, woher meine Frage so ein bisschen kommt, wo ich manchmal denke, das ist doch eigentlich die Höhe von dem, was, was nicht Feminismus
2: Auf ist. Auf jeden Fall, du hast total recht. Das wollte ich nur hören. <lacht> Ja, ich weiß. Hast du es mir doch mal erklärt. Und das von einem Mann.
1: Nee, weißt du wolltest doch was sagen. Oder
2: ganz oft werden Männer ja zu Feministen, wenn sie ähm, ein Kind bekommen und dieses Kind weiblich ist und die sozusagen dann sich wünschen, dass ihre Tochter in einer anderen Welt groß wird, als wir sie jetzt gerade haben. Hm, also spannend. auch dieselben Rechte haben oder Ach, okay. gut behandelt werden. Mhm.
1: Wir haben noch eine Frage bekommen aus der Community. Ähm, was ist dein größtes feministisches Vorbild? Mhm. Oder vielleicht heißt einfach nur ein großes.
2: Ein großes feministisches Vorbild ist auf jeden Fall Frida Kahlo. Für mich. Denn die war ja eine unglaublich starke Frau und die hat ja nicht nur körperliche Schmerzen gehabt, sondern war ja auch... Ich
1: muss so erklären, wer das ist.
2: Frida Kahlo war ähm, eine Künstlerin und ähm, in Südamerika und Frida Kahlo hatte, als sie ganz jung war, einen schweren Unfall und hatte ihr Leben lang starke Schmerzen und hat, die, hat sozusagen ihr Körpergefühl und ihren Schmerz und ihre Idee von der Welt, in der sie gelebt hat, ausgedrückt. Und sie war zusätzlich ja in einer sehr kranken Auf- und Abbeziehung. Mit einem, auch mit einem Künstler, der viel älter war als sie. Ähm, und dennoch ist sie, und, und auch diese Beziehung war ja mega schmerzhaft. Ähm, die haben sich gegenseitig ständig betrogen und waren zusammen und wieder nicht und wie auch immer. Und die ist aber immer ihren Weg gegangen. Und die hat es, war stark und hat sich ausgedrückt und hat sich mit anderen Künstlerinnen verbunden. Und die haben sich gegenseitig in... In der Künstlerszene, die ja auch total männlich geprägt war und männlich dominiert war und Frauen Unterstützer und männliche Unterstützer brauchten, um überhaupt ihre Kunst ausstellen zu können, mhm. hat die sich eben mit anderen Frauen verbunden und die haben sich gegenseitig irgendwie empowert.
1: Jetzt bin ich noch neugierig. Hast du denn eine biblische Frauenfigur, die dich irgendwie? Ich habe gesehen, du hast manchmal den, den, ähm, den Instagram-Filter mit ja. dem. Heute war Pontius Pilatus, glaube ich, oder, oder gestern.
2: Heute, <lacht> ja. Ich bin auch mega auf der sprechende Esel. Der war ich auch schon, der war ich auch.
1: Hast du da eine biblische Frau, wo du irgendwie sagen würdest, yes?
2: Eva. Ach, krass. <lacht> ja.
1: Dazu musst du, du weißt schon, dass du dazu jetzt noch was sagen musst.
2: Ja, ja. Ich meine, ich finde auch Lilith gut, aber ne? ich steht ja nicht in der Bibel, nur im Talmud. Ähm, Eva sozusagen, als die Frau, die, die sich getraut hat und die ihrer ähm, Neugier nachgekommen ist und in diesem blöden Apfel oder was auch immer das für ein Obst war, gebissen hat ähm, und einfach die Welt entdecken wollte und gucken wollte, was gibt es noch und was, ähm, was wäre, wenn. Und die ja dann sozusagen auch Mutter war und irgendwie da auch mit ihrer Lebensgeschichte irgendwie gekämpft hat. Ja, und ich finde, darüber wird viel zu wenig gesagt und erzählt. Hm. Und ich finde diese Frau, wenn man die anders denkt, als sie uns immer dargestellt wird, äh, super interessant und ganz stark. Spannend.
0: Ich finde, das hm. ist ein... Äh sehr schönes, zusammenfassendes Wort zum Schluss, ehrlich gesagt. Ich finde, das hat jetzt echt viel nochmal von dem aufgegriffen, ähm, was wir in der Folge auch thematisiert hatten. Und ähm, Fine, ich möchte einerseits mega Dankeschön sagen, dass du hier in der Folge mit dabei warst und vor allem auch als erste Gästin und dementsprechend <lacht> würde ich dir als allererste Gästin jetzt auch das Privileg zu dass du die Frage an die Community bestimmen darfst. Du darfst jetzt sagen, was denn die lieben Männer und Frauen, die uns auf Instagram folgen,
2: unter den Posts von dieser Folge die schreiben dürfen. Menschen. Hörende. Ich würde gerne wissen, was ihr denkt, war Jesus Feminist?
0: Das ist ja Und? eine super spannende Frage. Finde ich, ähm, finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Steve, ich würde jetzt mal an dich ähm, mit deiner sexy männlichen Stimme übergeben. Wo können die <lacht> Menschen denn diese Frage beantworten? <lacht>
1: <lacht> diese Frage könnt ihr natürlich ähm, wie immer kommentieren auf unserem Instagram-Kanal thepreacher-and-the-teacher. <lacht>
0: was du wie immer wunderschön sagst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Fine, dass du bei uns warst. Es war uns eine Ehre und ein Fest und ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank,
2: dass ich bei euch sein durfte. Wie schön, dass wir uns gehört haben.
1: Also, Servus.
0: Over and out.